0: El futuro es hoy. Impresionante con tu programa La medicina nuclear, la imagen molecular. Comenzamos. Amigos, muy buenas noches. Te gusto saludarles hoy en su emisión número 12. Saluda con mucho gusto Guadalupe Mayorga Malaguer en su programa La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular. Primer pro- programa radiofónico dedicado a la medicina nuclear y la imagen molecular de México para el mundo. Bienvenidos, cortesía de angiotrofín, la confianza que da la experiencia. Anson Laboratorios, muchas gracias por acompañarnos. Hoy estamos completamente en vivo, hoy martes 13 de abril del año 2021. Y son exactamente las nueve de la noche con un minuto. Hoy tocaremos un gran tema, la utilidad de la medicina nuclear en isquemia, miocardia, en síndromes coronarios crónicos y el tratamiento antiisquémico. Interesantísimo. Tenemos, bueno, pues ya saben, aquí puro grande, puro especialista, que tenemos la fortuna de que se bajen y nos platiquen a este mundo tan maravilloso que somos los pacientes. Y desde luego siempre hay grandes expertos titulares como desde luego nuestro querido doctor Iván Díaz Meneses, nuestro médico nuclear titular experto de este gran, gran programa. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches.
1: Hola, Lupita. Buenas noches. Como siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Y como lo mencionas, eh, es, es, es maravilloso el entusiasmo de nuestros colegas eh, médicos nucleares, que aceptan las invitaciones a platicar con nosotros y por lo tanto a platicar con el público. Es algo que nosotros les agradecemos mucho, que nos hagan espacio en sus agendas y como como ya lo, lo mencionaste, eh, hoy tenemos una invitada especial que más adelante va a presentar y por lo cual nos sentimos muy honrados de eh, tener la fortuna de que platique con los pacientes, que platique con el público, que platique con nosotros, ya que pues tiene una amplia experiencia en el tema. Y pues, como siempre, amigos, muchas gracias por escucharnos, gracias por pasar estos momentos con nosotros. Recuerden que el programa es por ustedes y nosotros lo hacemos siempre con muchísimo gusto. Así es, doctor. Pues bienvenidos todos y damos prácticamente
0: inicio. Recuerden, uno de nuestros objetivos en esta gran emisión es ofrecer información veraz, ágil, práctica, informativa, que nos permita vincularnos, asociarnos como pacientes y especialistas. Gracias. Una cortesía de angiotrofín. Ay, perdónenme, Angiotrofín la confianza que da la experiencia. Amstron Laboratorios, gracias. Agradecemos a nuestra casa Promoesterio, por todo el apoyo brindado para este programa. Nuestra querida productora Celia González, muchas gracias. Recuerden amigos, estamos en las redes sociales Facebook Medicina Nuclear, Twitter Medicina Nuclear y también Spotify. Rápidamente en las redes del doctor Iván Díaz Meneses, estamos eh, Facebook Medicina Nuclear MX. Twitter y LinkedIn, Iván Díaz Meneses. Nuestra página web es www.medicinanuclearmx.com y recuerden, Spotify, ahí también pueden encontrar nuestros podcasts. Recuerden, estamos completamente en vivo, seis, 40164 nuestro WhatsApp abierto para ustedes. Y bueno, les recordamos el tema de hoy, utilidad de la medicina nuclear, en isquemia, miocardia, en síndromes coronarios crónicos, Y el tratamiento antisquémico. Bueno, pues esto eh, nos dice mucho y a la vez nos complica demasiado la vida, nos asusta el tema. Tenemos ya muchas preguntas, pero bueno, yo voy a empezar con un breve texto. La medicina nuclear y la imagen molecular cardiológica ha progresado en los últimos años hasta conseguir una posición consolidada en la valoración de la cardiopatía isquémica crónica. Ya verán qué importante va a ser y yo creo que aquí un gran aplauso a todos nuestros médicos nucleares que hacen un gran, gran esfuerzo por colocarse desde luego a nivel mundial extremadamente brillante. Ya verán cuántas felicitaciones y reconocimiento a aquellos médicos mexicanos, médicos nucleares y cuántos extranjeros vienen a formarse a México. Pues desde luego esta es una cortesía de angiotrofil, la confianza que da la experiencia Armstrong Laboratorios. Muchas gracias por acompañarnos esta, esta noche. Y bueno, ¿quién es nuestro experto asesor? El doctor Iván Díaz Meneses, especialista en medicina nuclear e imagen molecular, eh, profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular, formado en el Centro Médico Nacional siglo XXI, e Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología, con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear. Amplia experiencia de más de 10 años en la práctica clínica. Su desenvolvimiento lo ha llevado a ámbitos privado y público con presencia e influencia profesional en todo México y en el extranjero. Profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos médicos de alto nivel, un liderazgo innovador y emprendedor de la medicina nuclear diagnóstica y terapéutica en la práctica clínica privada ha promovido y desarrollado la implementación clínica de la imagen molecular y la medicina nuclear para el beneficio, desde luego, de los pacientes. Divulgador, líder de opinión y enlace de esta especialidad médica con las comunidades de pacientes, médicos, organizaciones civiles, empresa e industria y público en general. Muchas gracias, una cortesía de Anxiotrofin, la confianza que da la experiencia. Amazon Laboratorios. Bueno, pues también es conferencista, consejero, promotor de la medicina nuclear e imagen molecular en los ámbitos clínico, académico, científico, empresarial y comercial en México y desde luego en el mundo. Y bueno, pues a nuestros escuchas como siempre, muchas gracias. Nos escuchan de México, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa este gran reconocimiento al doctor Dios Meneses por la iniciativa. Y hoy tenemos muchas felicitaciones, si me permiten, rapidísimo, nuevamente la Facultad de Medicina de Chihuahua, México, el doctor Joan Marque de Cuba, Jerónimo Man, eh, el doctor, perdón, no es Jerónimo, es el doctor Fenorio, Jerónimo Manjarres de Bolivia, Albertino Covec de Argentina, el doctor Emilio San Juan de hoy eh, oh, pues supongo que está Argentina, también el doctor Ernesto de la Piedra, Chihuahua, México y desde la bellísima República Dominicana, nuestra querida doctora Rafaelina Martínez, muchísimas gracias y bueno pues ya que vimos las felicitaciones, doblemente va a haber felicitaciones para nuestra invitada de honor, que de verdad nos sentimos muy honrados de tenerla, ella es la doctora María Amparo Pineda Tobar y bueno pues bienvenida doctora, doctor Beneses nuestra invitada de lujo
1: Sí, doctora Pineda, pues le damos la, la bienvenida, muchas gracias por eh, aceptar la invitación a platicar con nosotros, eh, la doctora Pineda y yo pues nos conocimos como como lo dice Lupita, cuando yo era residente de medicina nuclear, tuve la oportunidad de ir a rotar como parte de mi formación eh, de medicina nuclear general, por decirlo de alguna manera, al hospital de cardiología del, del... Centro Médico Nacional Siglo XXI, entonces ahí tuve la oportunidad de conocer a la la doctora Pineda, y bueno, la doctora Pineda siempre ha sido muy entusiasta y muy dedicada hacia las cuestiones del corazón, tiene un gran currículum que ahorita Lupita nos va a, a, a hacer una semblanza, y pues, doctora Pineda, muchas, muchas gracias por estar con nosotros, a pesar de que pues en tiempos de la pandemia nos ha costado pues vernos seguido. Hace ratito platicábamos, ¿no? La última vez que nos vimos eh, quizá en un congreso nacional hace dos o tres años o quizá en un congreso en el extranjero, pero pues siempre es, es, es bueno tener contacto con los colegas y amigos. Muchas gracias, doctora Pineda. Muchísimas
2: gracias por invitarme. Es un honor para mí participar en este tipo de... Eh, eventos que, pues, ayudan mucho en orientación para para el público en general. Muchísimas gracias por invitarme. Muy bien,
0: doctora. Pues, gracias. Como lo dije, es una gran invitada, una invitada de honor. Y yo quiero eh, platicarles quién es. Eh, pues, lo tengo que hacer brevemente. Sin embargo, tiene una gran, gran carrera. De un currículum de verdad de admirarse, yo insisto, nuestro mayor reconocimiento a nuestros médicos mexicanos. Ella es la doctora María Amparo Pineda Tobar, médico cardióloga, adscrita al Centro Médico Nacional Siglo XXI en el Hospital de Cardiología en el Servicio de Cardiología Nuclear. Y bueno, ella es médico cirujano, egresada de la Universidad Metropolitana Xochilinco, con especialidad en medicina nuclear en la Universidad de Gante, Bélgica, con beca de Linz, más de 15 años de experiencia en medicina nuclear y cardiología nuclear en el Hospital Siglo XXI de Linz. Maestría en investigación clínica, ESM, Instituto Politécnico Nacional y varios cursos curriculares adicionales, entre ellos todos los cursos de radioprotección para encargados de seguridad radiológica en el INI, un curso de centellografía médica en La Habana, Cuba, adiestramiento en urgencias de cardiología, en medicina interna y en diferentes tópicos de medicina. Recientemente un diplomado sobre habilidades directivas, angiotomografía cardíaca, cardiología nuclear. Diplomado sobre enseñanza a distancia en línea, diplomado sobre profesionalización docente. Múltiples participaciones en reuniones y congresos internacionales como ponente y, desde luego, ganadora de varios premios. Y, pues, ¿qué le digo?, orgullosamente mexicana. Y, bueno, ella participó, vamos a nombrar el último congreso donde estuvo, en diciembre del año pasado, el quinto Congreso Mundial de Cardiología y Enfermería Cardíaca, como ponente con el tema Enfermedades Arteriales Coronarias en Mujeres. El 10 y 11 de diciembre del año pasado, pues, tuvo que ser virtual pero de cualquier manera, bueno, pues un privilegio contar con usted. Y bueno, pues gracias, angiotrofín, la confianza que da la experiencia, una cortesía de Laboratorios anton Muchísimas gracias. Y bueno, pues iniciamos prácticamente ya con lo que era la parte de la entrada, de qué vamos a hablar, cómo va a estar el tema. Doctor, pues yo le dejo aquí en contexto esta parte de, de, del tema. Adelante, el micrófono es suyo.
1: Sí, Lupita. Eh, como lo hemos venido diciendo en las diferentes emisiones, pues hay problemas de salud que son políticas públicas y que son importantes, ¿no? Algunos ya están en una situación eh, realmente apremiante, otros se vislumbran como, como una situación a futuro, ¿no? Eh, y esto, pues, eh, de alguna manera por la forma en que, en que vivimos los seres humanos, ¿no? Y la manera en que muy particularmente el mexicano tiene de de, de vivir la vida, ¿no? Los hábitos alimenticios, los hábitos eh, de, de alguna cuestión de ocio, alguna cuestión de consumo. Y esto pues han puesto a nuestro país en una situación complicada con respecto a las enfermedades cardiovasculares. Eh, mencionábamos que pues representan una causa muy importante eh, frecuente de morbilidad y mortalidad general, no solo en México sino también en el mundo, ¿no? Aquí la cuestión es cómo se enfrentan estos problemas de la salud pública. Siempre hemos creído que pues se debe de empezar por el conocimiento, por el la auto eh, el autocuidado de la salud de cada uno, ¿no? Y bueno, pues ya después Cuando haya necesidad de la intervención de algún médico o algún especialista, como el caso de la doctora Pineda, pues ya se tomarán las medidas. Pero todo empieza por estilos de vida saludables. Pero bueno, finalmente, eh, pues muchas veces no se tiene una fuerte costumbre de prevención y pues tenemos que ser más bien reactivos y tratar a las enfermedades cuando se eh, presentan. Y bueno, eh, aquí algo eh, que le quisiera eh, iniciar con la entrevista de la autora Pineda y eh, en relación a lo que estábamos hablando un poquito acerca de esto, el título síndromes coronarios crónicos. Eh, Doctora, si fuese usted tan amable de darnos un poquito de contexto para que el público entienda eh, sobre qué problema de salud partimos, sobre qué condición en particular es la que estamos abordando, eh, y y bueno, cómo se diferenciarían también de los agudos. Si hay crónicos, seguramente debe de haber síndromes coronarios agudos, cuál sería su diferencia. Y hace ratito yo mencioné unas palabras importantes, factores de riesgo. ¿Qué, qué, qué acciones, qué hábitos son, al, que son los que ponen a las personas en un mayor riesgo de padecer un síndrome coronario crónico, doctora, por favor?
2: Sí, los síndromes coronarios crónicos, ya sean crónicos o agudos, pertenecen a un grupo de enfermedades cardiovasculares, eh, de las cuales está la enfermedad arterial coronaria que que es el el, el tema de esta noche Eh, las enfermedades arteriales coronarias eh, sigue siendo una de las principales causas de muerte en en, en adultos en méxico y en el mundo de tal manera que la detección oportuna de estas enfermedades coronarias eh, pues permite establecer un tratamiento oportuno también de la enfermedad Las, eh, la enfermedad de los vasos sanguíneos eh, en, en este caso del, del corazón el, el, no es otra cosa más que eh, en la enfermedad del músculo que irriga al, al corazón, de, de las arterias que irrigan al músculo del corazón y estos se obstruyen con unas plaquitas de placa de, de, de calcio y que provocan después acúmulo de coágulos ahí y que finalmente... Estos vasos que irrigan el corazón se obstruyen y ocasionan los infartos. Cuando ya tenemos un infarto, se trataría de un síndrome coronario agudo y cuando están parcialmente obstruidos estos vasos, se trata de un síndrome coronario de tipo crónico. Pero entonces hay que tener mucho cuidado de un buen diagnóstico a tiempo para que se tomen las medidas de tratamiento a tiempo, eh, es muy importante eh, pues que se diagnostiquen eh, muy, muy a tiempo y que estemos a tiempo de tratarlo. Esto también pues eh, nos da una idea, por ejemplo, eh, tres, de, después de 60 años, una de cada tres mujeres y uno de cuatro hombres, uno de cada cuatro hombres, sufren un infarto. Entonces, es muy importante porque es un problema de salud pública muy importante. Es muy importante, pues, como usted dijo, tener hábitos higiénicos y hábitos sanos de, de, de vida, de alimentación. Más adelante lo vamos a detallar para no eh, evitar lo más que se pueda este tipo de
1: enfermedades. Claro, entonces podríamos decir que un infarto que usted ya definió, eh, claramente como un síndrome coronario agudo da, da avisos, ¿no?, eh, que pueden estarnos hablando de una enfermedad de un de un tiempo eh, de evolución más largo que finalmente se manifiesta de manera abrupta, aguda, por decirlo así, ¿no?, da, da avisos el, los síndromes coronarios crónicos.
2: Sí, cuando una arteria, cu- cuando, digamos, ahora que ya como médico, eh, 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 sabemos que cuando un síndrome coronario Crónico es cuando una arteria se va obstruyendo de manera crónica, parcialmente. Hagan de cuenta el, 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 la tubería del drenaje, que se va tapando poco a poquito. Igual las arterias del corazón se van tapando poco a poco. Y los avisos son, los síntomas son que tiene dolor, a veces leve, dificultad para respirar, dificultad para caminar, no aguanta mucho caminar. Cuando tengan esos síntomas, o a veces hay dolorcitos de pecho leves, eso nos puede hablar de un síndrome coronario crónico. Pero ya cuando el dolor es muy intenso, eso es un síndrome coronario agudo y puede desencadenar en un infarto. Claro. Oiga,
1: doctora, y por ejemplo aquí en en México, que también tenemos una, no pandemia, pero sí una epidemia de diabetes, ¿la diabetes también complica o hace más eh, posible que se presenten estas enfermedades cardiovasculares?
2: Por supuesto, eh, la, la, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes son la primera y segunda causa de muerte en nuestro país. Pero hay más factores de riesgo, como como puede ser la edad, eh, antecedentes familiares, por ejemplo, el hecho de que la gente fume, el tabaquismo, Es un antecedente muy serio para este tipo de enfermedades cuando se se dice que se tiene colesterol alto o triglicéridos elevados. eh, La vida sedentaria, el hecho de no hacer ejercicio, de no caminar mucho, de estar siempre sentados viendo la televisión, el hecho de estar gordito, sobre todo eh, con algo de pancita, ¿verdad? y por supuesto a veces diabetes mellitus es una enfermedad que predispone mucho a las enfermedades cardiovasculares. Claro,
1: pues ya... ah, perdón. ¿por qué?
2: En, en el caso de las mujeres el uso eh, de manera frecuente o crónica de anticonceptivos orales es muy importante y por supuesto el consumo de alcohol. Okay. El, el estrés también tiene mucho que ver.
1: Pero es muy frecuente.
2: Sí, el estrés, porque mucha gente, pues, ahora con la pandemia se estresa y eh, siempre está porque ya perdió su trabajo, porque ¡Oh! es constantes etc. Es una situación que estamos viviendo ahorita que puede desencadenar mucho en enfermedades cardiovasculares.
1: Claro, ya, ya escucharon, amigos, eh, pues, ya la doctora, nos hizo amablemente una enumeración de los factores de riesgo, tomen nota y si alguno de esos factores les suena familiar, pues los invitamos a que tomen las medidas correctivas. Y bueno, hablando de riesgo y de la probabilidad de enfermedad coronaria, doctora, la pregunta aquí entonces es, ¿en qué tipo de pacientes los los estudios de medicina nuclear e imagen molecular tienen su mayor eficacia diagnóstica para revelar alteraciones en el flujo sanguíneo del corazón. Me imagino que al hablar de riesgo, pues al menos podemos hablar de un riesgo alto, de un riesgo bajo y de un riesgo intermedio. Y eh, bueno, el estudio de medicina nuclear e imagen molecular de perfusión miocárdica, pues seguramente es más útil en alguno de estos contextos o grupos de riesgo, o a lo mejor en todos, no lo sé. Esto, eh, nos puede ayudar con esa... aclararnos esta esta duda doctora?
2: Hasta ahorita en los grupos de riesgo donde hemos visto más la incidencia de enfermedades son en personas mayores de 40 años, pero últimamente hemos visto que la edad está bajando y hemos tenido pacientes infartados de 24 años, porque como lo que dije tiene mucho que ver el estrés el alcoholismo, el tabaquismo entonces no solo la edad eh, es un factor de riesgo, pues estos factores hacen que la, la incidencia de infarto se presente a temprana edad. Y la vida sedentaria, por supuesto, tiene mucho que ver.
1: Ok. Y, y por ejemplo, doctora, eh, en esos pacientes en donde eh, se evidencia mediante un estudio anatómico que la arteria tiene, tiene calcios, ¿el estudio de medicina nuclear aporta algo más adicionalmente a la información que ya vemos en, en las angiotomografías? Digo, uno, la, la, el pensamiento lógico sería decir, bueno, pues es que ya vi que ahí está el calcio y ya vi que está tapado y pues está ya se acabó. Pero eh, finalmente eh, esta es como una visión muy, muy, muy simple de ver las cosas, ¿no? Eh, en, en, en pacientes que ya tienen eh, alguna anomalía en un estudio de imagen en cuanto a la reducción del tamaño de la arteria, ¿el estudio de medicina nuclear puede seguir siendo útil?
2: Mire, los estudios de medicina nuclear se llaman, eh, para estudiar la cardiopatía isquémica se llaman estudios de perfusión miocárdica. Estos eh, son métodos no invasivos, y nos proporcionan la información anatómica, fisiológica y funcional. Anatómica porque nos proporcionan eh, la información de qué arteria eh, puede ser la que está obstruida, y fisiológica y funcional porque ya nos demuestra cómo está alterada la función y la fisiopatología de la enfermedad en este paciente. Es decir, nos habla del grado de isquemia y del grado de gravedad ya de la isquemia, Y esto nos da idea de cuál es el procedimiento que debemos seguir con tal o cual paciente. Entonces, juegan un papel muy importante estos estudios, porque no son invasivos, juegan un un papel muy importante para diagnosticar oportunamente eh, este tipo de enfermedades. Nos hablan también de la localización, de la extensión, grado de isquemia, el grado de la isquemia miocárdica. Es decir, si tiene una isquemia leve, si tiene una isquemia moderada o si tiene una isquemia severa. Y okay. eh, nos habla también de la estratificación de riesgo, eh, es decir, cuando un paciente eh, tiene programada una operación, eh, una cirugía por cualquier otro motivo, este, también nos m- hacemos un estudio de esto y nos habla de de la estratificación y la valoración preoperatoria de este paciente, si es posible que pueda operarse o
1: no. Ah, Pues eso es muy, muy, muy interesante, doctora. Entonces, eh, y y por ejemplo, en un paciente joven que tiene dolor de pecho, que pudiésemos decir anginoso, eh, ese tipo de dolores que pues son opresivos, retrosternales, que irradian, al hombro, al cuello, que se pueden acompañar de eh, síntomas eh, noradrenérgicos como sudoración, nerviosismo, sensación inminente de muerte en un, en, en un paciente joven. Eh, y, y en ellos, pues, es, es por la misma edad, eh, es probable que no tengan eh, calcificación en las arterias, ¿no? Porque pues también es como que más común encontrarlo en pacientes que ya tienen cierta edad, pero fíjese que ha habido noticias en, en atletas, por ejemplo, o en personas jóvenes que, que de repente pues nos, nos enteramos no que fallecieron de un problema del corazón. Entonces en estos pacientes jóvenes que no tienen eh, calcificación o que les hacen el estudio invasivo y sale sin una calcificación notoria o sin un estrechamiento notorio de la de de alguna de las arterias eh, coronarias, eh, ¿cuál podría ser como que la causa de la sintomatología de un dolor tipo anginoso? Y y lo mismo la pregunta, ¿no? Eh, Si el estudio de medicina nuclear puede ayudarnos a visualizar alguna anomalía relevante que nos ayude a hacer un diagnóstico oportuno en esta población eh, pues joven, ¿no? Y también, si es tan amable, nos pudiese hablar un poquito acerca de lo de, de la macrovasculatura y la microvasculatura, que también es un concepto bastante importante de entender, porque pues tanto eh, la macrovasculatura como la microvasculatura pues son, son constituyen la circulación eh, eh, de percusión de, del corazón, doctora. Por favor.
2: Bueno, normalmente la sintomatología ya de un síndrome coronario agudo, como lo dije, es un dolor intenso con su profusa, como usted dice, eh, a veces pierden el conocimiento, pero no es así en las mujeres, me quisiera hacer la diferencia, las mujeres no sienten ese dolor tan intenso, las mujeres sienten una eh, sintomatología un poquito vaga y muchas veces es mal diagnosticada como una gastritis o como una gastroenteritis, entonces es muy importante eh, llegar a un buen diagnóstico y darle la seriedad a una mujer. Pero también hay que hacer diagnóstico diferencial porque la angina de pecho no solamente da en casos de infarto. Eh, puede ser una pericarditis, puede ser eh, algunas miocardiopatías, puede ser algunas valvulopatías, o puede ser un espasmo abdominal, un reflujo una duodenitis, o, eh, o puede ser una tromboembolia. Por ejemplo, ahorita okay. que estamos viendo cómo hay reacciones tromboembólicas a las vacunas eh, okay. a las vacunas y a la enfermedad COVID, pues se, eh, vamos a, a ver mucho tromboembolia y eso también nos va a dar un dolor intenso parecido al, al síndrome coronario agudo. Pero entonces en el servicio de urgencia se tiene que hacer un diagnóstico diferencial, porque una, una conditis, una neuropatía un neurisma de la aorta, eh, etcétera, pueden darnos la misma una sintomatología parecida, pero lo que nos va a decir aquí, pues son ante la sospecha de una de antecedentes de factores de riesgo, de la edad, entonces si sospechamos de una cardiopatía isquémica, los estudios de superficie miocárdica nos van a dar la clave y nos van a asegurar que se
1: trata de una cardiopatía isquémica o no. Okay, oiga doctora. Y entonces este tipo de, de, de sintomatologías en donde no ha, que, que que las produce una 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 o, o que se producen se presentan sin una obstrucción ya descartando lo que usted este, nos comentaba porque eso es extremadamente importante entender que el dolor no solamente necesariamente el dolor de pecho es dolor de corazón o de o que viene del él del corazón a veces ah, también de otras estructuras que también duelen pero entonces entonces un paciente puede presentar eh, estos síntomas eh, anginosos o químicos con tendencia a la cronicidad o sea que le pueda estar dando repetidamente se le hacen los estudios y no se ve obstrucción eso 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 puede pasar sí sí puede pasar Pero, mire, lo que pasa es que cuando
2: atendemos un paciente, primero pues lo interrogamos, le hacemos un electrocardiograma, le tomamos una radiografía de tórax, un ecocardiograma y si sospechamos por sus antecedentes y sus factores de riesgo que es un paciente isquémico, entonces procedemos a un estudio de perfusión miocárdica si es de tipo eh, crónico. Ahora, si es de sí. tipo, uh, el dolor alginoso es muy agudo, pues nos, los marcadores bioquímicos como las CPK, las toponinas, la mioglobina, claro. etcétera, sí. es, esos son marcadores eh, biológicos que nos van a decir que el paciente está viviendo
1: un infarto. Ok, son marcadores súper agudos, me imagino. Exacto,
2: ¿no? exacto.
1: Oiga, doctora, y, y, ahorita mencionó algo que me llamó mucho la atención, entonces, ¿Podríamos decir que los estrógenos de alguna manera protegen a las mujeres? Efectivamente,
2: el caso de las mujeres, eh, este, la incidencia de infarto se da más después de la menopausia, precisamente porque, okay. como usted lo mencionó, los estrógenos la protegen. Pero vamos a ver un pico de infartos en mujeres posmenopáusicas, pero sí con una sintomatología muy eh, sutil, muy eh, escondida, que muchas veces va a ser mal diagnosticada. Hay que hacerle caso a las mujeres. Si dice me canso mucho, no puedo caminar, me falta un poquito el aire, hay que hacerle caso y hay que hacerle estudios de perfusión biocárdica y descartar que no tenga isquemia o que no tenga un síndrome coronario agudo o crónico.
1: Claro, claro, es... Eh. Eso es importante, amigas, eh, porque pues finalmente, como dijo la otra Pineda simplemente por por la edad y la menopausia, pues da cierta edad, pues eh, se, está en un factor de, de riesgo, ¿no? Y si a eso se le suma, eh, pues, que les gusta el, el tabaquito, gente este son muy nerviosas, son muy estresadas, pues, Estamos ante un, una situación de riesgo y como bien lo dice la autora, ¿no? una evaluación no necesariamente implica un estudio invasivo, ¿no? más adelante vamos a hablar acerca, acerca de eso. Entonces pues entramos a, a la primera parte, la primera como que pausa, este, refresh de, 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 de la entrevista del programa de hoy. Y hoy vamos a hablar acerca de las noticias y pues bueno, eh, les cuento que pues me, me da mucho gusto comentarles que pues ya nos reunimos con el Club Rotario Alameda, hablamos muy a gusto, muy contentos acerca de estos temas del corazón que pues son temas son temas bastante importantes, tuvimos una, una, una buena charla, una buena plática, hubo interés por otros temas, no solamente... De el, del corazón. Bueno. Sí, aquí. ¿Sí? Sí, sí. Ah, ah, aquí. Perdón, pensé que me había desmantelado. Oh, hay hay eh, mucho interés estos temas de corazón, el cerebro, los tumores, entonces, pues es algo bastante importante. Y sí. lo relevante de este tipo de acercamientos, estos vínculos, es que, como les decía a los rotarios, ¿no? Pues hay que tratar de hacer el bien bien cada quien desde lo mejor que sabe hacer, y los rotarios saben ayudar a las personas. Entonces, eh, esta es es una de las noticias. Otra noticia que a mí me da mucho gusto, en este programa pues hemos ido evolucionando poco a poco, Lupita, ha sido muy bonito la experiencia como... Eh, empezamos ya hace 12 programas hoy eh, justamente un, un amigo, un colega me decía, oye, felicidades este, en, en, ya 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 duraron ya duraron doce emisiones en un tema que ustedes han hecho que, que la gente le tome interés un tema que, que se puede a simple vista parecer muy árido muy frío, eh, muy poco atractivo, pues hemos eh, logrado conectar con la gente y, y me encanta escuchar que Nuestros radioescuchas ya son de lugares más diversos, que cada vez tenemos más penetración, más invitados. Hemos ido eh, moldeando el programa. Y bueno, con respecto a esto, pues eh, vamos a tener pronto unas sorpresas muy agradables para los radioescuchas en vivo. Ya saben, como, como dice Lupita, pues somos muy inquietos y siempre estamos tratando de buscar lo mejor para nuestros radioescuchas. Y, y darles, eh, pues, eh, en la medida de lo posible, los beneficios, los apoyos, sorpresas, para, eh, pues, pasar de el invitarlos a facilitar que las personas cuiden su salud. Entonces, más adelante les vamos a dar unas sorpresas muy agradables con respecto con respecto a esto. Y, bueno, la tercera noticia es que, eh, pues, Eh, este programa, ya habíamos hecho algunos programas patrocinados con el amable auspicio de los laboratorios Armstrong, lo cual se los agradamos, se los agradecemos y bueno, este programa eh, le da continuidad a un serial de programas con el tema cardiovascular, la doctora Pineda pues muy amablemente está apoyándonos el día de hoy, pero les quiero comentar que eh, cada mes tenemos contemplado eh, tocar temas cardiovasculares y vamos a tener la participación de otros igualmente distinguidos eh, col- colaboradores y colegas como la doctora Pineda, de tal manera que pues ya como les habíamos dicho, no les habíamos anunciado, este es un programa plural que va en pos de lo mejor, recuerden que pues eh, estamos eh, en un colectivo, Medicina Nuclear MX que pugna por la excelencia en la medicina nuclear y la imagen molecular. Y la excelencia la hacemos todos. Entonces, pues eso me da, me da mucho gusto. Eh, Lupita, sí. te paso el micrófono porque ya sí. te, deja, te quedaste muy silenciosa.
0: No, 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 es que son, es un gusto estar escuchándolo. Y bueno, pues yo nada más recordarles que esto es una gran cortesía de angiotrofía la confianza que da la experiencia, gracias, Amston Laboratorios, recuerden, estamos platicando con la doctora María Amparo Tobar, médico nuclear, y desde luego, nuestro querido doctor Iván Díaz Meneses, y bueno, rápidamente eh, les dejo estas preguntas, sé que ya no hay tiempo para responderlos pero de todo lo que ha llegado, eh, lo resumo en tres preguntas, infartos en personas jóvenes, es totalmente sorpresivo, eh, la preocupación por infartos se derivan de las eh, vacunas que se ponen a las personas de la tercera edad por el COVID-19 y hay que tener mucho ojo justo lo que la doctora decía, cansancio en las mujeres arriba de 50, 60 años. Esto fue muy recurrente, doctora, ya platicaremos posterior, le mandaremos las preguntas, porque dicen si esto está relacionado a la parte de la menopausia. Otra de las preguntas muy interesantes es, ¿en qué tipo de pacientes se refieren los estudios con estrés físico o farmacológico?
2: Eh, ¿Puedo contestar? Sí, adelante sí doctora, para... sí, 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 Perfecto. Efectivamente, para que hagamos este tipo de estudios de perfusión nocárdica se hacen principalmente en pacientes que tienen antecedentes en los que se sospecha en que tengan ese tipo de cardiopatía isquémica y que han tenido una enfermedad de tipo crónico. En estos pacientes están indicados estos estudios de perfusión miocárdica y se trata de llevarlos a una situación de estrés y nos ayuda un, una prueba de esfuerzo físico, es decir, los ponemos a caminar en una banda de esfuerzo y los que no pueden caminar, le utilizamos un fármaco que hace el efecto de una caminata, pero con un fármaco. Entonces, lo llevamos a una situación de estrés farmacológico. Con un fármaco, hay varios fármacos que se utilizan. Entonces, eh, el, la intención aquí es llevarlos a una situación de estrés y ver la respuesta de su corazón Ver la respuesta y la capacidad de, de, de... Vamos a ver el grado de isquemia que tienen. De esto se okay. trata, es parte del procedimiento del estudio de perfusión miocárdica llevarlos a una situación de estrés ya sea físico o farmacológico y posteriormente se inyecta el material radionúclido que nos va a proporcionar la imagen y con esto vamos a ver la imagen ya en la computadora y vamos a ver qué grado de isquemia tiene este paciente.
1: Entonces, entonces, este doctora doctora Pineda, eh, supongamos que una persona que tiene un problema en, en las rodillas, un problema ortopédico, igual por la edad o por un accidente, aún así se puede, y, y que obviamente pues, tiene síntomas de, de isquemia, de dolor de origen eh, cardíaco, le puede hacer el estudio, no necesariamente todos tienen que caminar, ¿no? Como usted mencionó, con el estrés farmacológico que tiene un efecto similar, este este grupo de pacientes se pueden, se pueden analizar, ¿no? Quizá ha, habrá otras situaciones en que no puedan hacer eh, esfuerzo físico, pero para cada situación el médico nuclear especialista como usted, pues ya evaluará, ¿no? Si eh, un paciente va a estrés farmacológico o va hacia un estrés físico, ¿eso es correcto? Sí, depende de, de,
2: de en qué situación clínica esté el paciente, ¿no? Hay pacientes que incluso van en silla de ruedas o que ya este están tienen otras comorbilidades y no no pueden caminar, tienen artritis o tienen otras comorbilidades o, o están fracturados o etcétera. Entonces, utilizamos el estímulo isquémico farmacológico. Es la intención de estimular Eh, de hacer un estímulo isquémico para ver la respuesta del flujo que vamos a ver después en la imagen Eh, con con este estímulo isquémico las arterias que presentan la obstrucción se va a reflejar en la imagen y va a presentar una menor perfusión un menor flujo de sangre en esas arterias que están obstruidas y en las arterias que no están obstruidas pues el, el flujo se va a hacer normal. Entonces, esa es la intención de este estímulo isquémico, ya sea físico o farmacológico en los pacientes que no pueden caminar.
1: Ah, muy bien, muy bien, muy bien, doctora Pineda. Oiga, y eh, aquí tengo eh, también otra otra pregunta importante, ¿no? Aquí en el, en el player del, del, del programa, pues hablamos del tratamiento antisquémico. De alguna manera, los estudios de, de medicina nuclear, e eh, imagen molecular, que, que ya la, la audiencia, pues, ya conoce, no que hay un PET de perfusión miocárdica, aquí también hay PET para valorar perfusión miocárdica. Estos estudios se pueden utilizar para evaluar la respuesta al, al, al tratamiento antisquémico o una respuesta puesta a un tratamiento eh, invasivo como poner un un, un o hacer un bypass a corazón abierto para evaluar si quedó isquemia residual o sea sirve para evaluar los, los, los efectos del tratamiento
2: sí mire este para continuar sí le voy a contestar el, el, el procedimiento el procedimiento del, del estudio implica como ya dije la prueba de farmacológica o de esfuerzo y se inyecta material radioactivo con la finalidad Bien. de ver eh, la, la cantidad de flujo por las arterias coronarias. ¿Qué material vamos a utilizar? Generalmente utilizamos tecnesio 99 utilizamos talio 201 que son eh, isótopos radioactivos y utilizamos el rubidio 82 para, eh, para hacer flujos y este y el eh, glucosa perdón cómo se llama el FDG FDG perdón sí FDG eh, para para ver este isquemia entonces en el centro médico nacional no tenemos PET pero aquí tenemos a, a, a PET en la UNAM tenemos PET en forma privada y yo tengo la formación de, de, de con PET en Bélgica entonces, este, estos son los materiales que utilizamos para estos estudios de perfección claro. mucárdica. ¿Y cuáles son las indicaciones? Pues se utilizan para el diagnóstico de la cardiopatía isquémica, cuando un paciente, como dije, tiene un síndrome coronario crónico, se utilizan para cuando se va a operar, cuando tiene eh, para estratificación, que, que tiene programada una cirugía por otro motivo, y quieren ver la, la capacidad de su corazón, y también se utilizan cuando ya se ha tratado, el, eh, por ejemplo, eh, ahorita vamos a ver que el tratamiento eh, pueden utilizar bypass o estén, y entonces después vamos a poder evaluar que ese estén o ese bypass no se obstruya, no se reste no sé si se llama que no se obstruya ah. nuevamente, entonces volvemos a utilizar estos estudios. Esto nos sirve para seguir, para hacer seguimiento del tratamiento de la
1: cardiopatía isquémica. Ok, no, es bastante importante. El tratamiento
2: eh, del síndrome coronario agudo empezamos por aliviar el dolor y el malestar mejorando el grupo sanguíneo. Y... Los objetivos a largo plazo, eso es en informa en un síndrome coronario agudo, pues es que hay, hay que aliviar el dolor y el malestar. Pero a largo plazo, entonces sería mejorar la función cardíaca, controlar los factores de riesgo, es decir, recomendarle a la gente que haga un poquito de ejercicio, que trate de bajar de peso, que trate de comer más sano, etcétera, Y se pueden utilizar diferentes tipos de medicamentos, eh, beta bloqueadores, estatinas, etcétera. Pero en en cuanto a cirugía y otros procedimientos, se utiliza lo que se llama como angioplastía y colocación de stents. Este procedimiento es la inserción de una sonda larga eh, a través de las arterias y... eh, este se coloca una malla en la arteria para mantenerla abierta. Eso se llama cate- mediante cateterismo. Ajá. O, o, se le, o la otra parte del tratamiento se, sería una cirugía de bypass. Con este procedimiento, el cirujano toma un trozo de vaso sanguíneo, casi siempre es de la femoral, de la pierna, Ajá. y, y, y este, hace una nueva ruta de flujo, rodeando la arteria que está obstruida. Esto se llama cirugía de bypass.
1: De ahí el nombre, ¿no? Bypass. Exacto. Con cortocircuito.
2: En, o en fin, entonces el tratamiento pues va desde eh, control del de estilo de vida, dieta sana, utilización de medicamentos, hasta estos procedimientos quirúrgicos, dependiendo del grado de isquemia que tenga. Muy bien. Muy bien. Pues ahora, si me permiten, yo
0: estoy encantadísima, pero tenemos muchas preguntas. Eh, yo creo que las vamos a hacer llegar aparte, doctora Pineda, doctor Díaz. ¿Cómo yo? yo creo sí, que claro. es bien, bien importante, eh, muchas relacionadas en lo mismo. Y a mí me gustaría hacer, prácticamente yo creo que sería la última porque estamos casi en tiempo, pero yo no, sin antes decirles muchísimas gracias. Eso fue una cortesía y la, la confianza que da la experiencia Amston laboratorios. Recuerden, estamos platicando con la doctora María Amparo Pineda, médico nuclear, y desde luego nuestro querido titular de este espacio radiofónico, el doctor Díaz Meneses. Y bueno, doctora, cuando no hay evidencia anatómica de obstrucción coronaria, ¿es apropiado hacer estudios de medicina nuclear en imagen molecular?
2: No, eh, se tiene que este, tener, eh, se tiene que estudiar sus factores de riesgo que tiene el paciente. No se hacen de manera así a toda la población. Estos estudios son muy selectivos, son en pacientes que tienen cierto riesgo, riesgo intermedio de padecer cardio, un síndrome coronario crónico o agudo. Entonces. Por eso eh, hay que ver bien, interrogar al paciente, hacer la exploración eh, clínica, hacerle todos los estudios y ver cuáles son sus factores de riesgo para que se le hagan estos estudios. Porque, como dije antes, hay otras comorbilidades que pueden dar la misma sintomatología. Pero es cuestión ya de que el médico haga muy bien esa anamnesis, ese, ese estudio de la salud de su paciente.
1: Claro, Sí, y, y, y abonando a lo que dice la doctora Pineda, esto es importante. Eh, aquí ya ves, Lupita, la doctora Pineda, siempre hablamos de un buen uso eh, de los estudios de medicina nuclear e imagen molecular, pues apegándonos a los algoritmos diagnósticos eficientes y efectivos. O sea, no es de que de manera indiscriminada hacer estudios, ¿no? Pero sí hay que entender como dice la doctora Pineda, que hay pacientes en los cuales de una manera precoz, de una manera eh, predictiva en relación al riesgo, pues sí se pueden beneficiar bastante de hacer uno de estos estudios, que, que aparte pues, de las bondades es que son relativamente seguros, no son invasivos, y digo, eh, 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 en los estudios de cardiología nuclear que tienen pacientes que pues ya cuando se hacen el estudio pues tienen un riesgo... De, de, de muerte patente, por decirlo así, ¿no? Y a, a, a mí me surgió esta pregunta que seguramente a muchos de, de los escuchas les, les surgió también. Eh, estos estudios obviamente se hacen por profesionales, por expertos como la doctora Pineda, y son, son estudios en un ambiente de riesgo controlado, doctora, eh, es frecuente que un paciente... Eh, tenga un, un, un accidente o, o una situación severa, complicada, que, que implique que un paciente vaya del servicio de media nuclear al área de urgencias del hospital? ¿Los estudios se hacen con, con seguridad? Eh, entiendo.
2: Eh, no, es que ya cuando el paciente tiene ya está muy comprometido con su par- cardiopatía isquémica, sí, un estudio de estrés puede llevarnos a, al servicio de urgencias, porque... Quiere decir que ya su síndrome coronario agudo eh, ya es muy agudo, ya no tolera la banda de esfuerzo o no tolera la prueba farmacológica. Pero eh, eh, pues, eh, hay que valorarlos bien desde un principio y no llegar a esa situación. Por eso se tiene que estudiar muy bien cuál es su historia clínica del paciente, eh, cuáles son sus
1: enfermedades
2: y cuál es su sintomatología, desde cuándo la viene presentando.
1: Claro, entonces, sí, doctora,
2: discúlpame, Y que no nos agarren ese tipo de sorpresas, se tiene que diagnosticar, es una enfermedad muy muy noble porque se puede diagnosticar muy a temprana edad, muy eh, en un estadio muy temprano y poder tomar las medidas eh, de diagnóstico y tratamiento también tempranas y oportunas.
1: Claro, y entonces aquí yo les le quiero comentar a nuestra amable audiencia eh, algo que, que siempre hacemos énfasis. Estos estudios sofisticados es muy importante quién se los realiza, quién se los interpreta. Siempre verifiquen que la persona que les haga sus estudios de corazón pues sea eh, una persona que, que, que es experta, que sepa, que tenga experiencia en hacer estos, estos estos estudios, ¿no? Y como regla general, no solamente en, en el corazón, ¿no?, sino todos los estudios sofisticados de los que hablamos aquí en, en, en este programa es extremadamente importante que sean interpretados y eh, realizados por verdaderos expertos. Eso es algo que, que también queremos darle ese mensaje a la gente. Exijan calidad en sus estudios de medicina nuclear e imagen molecular. Ustedes, como pacientes, tienen el derecho de saber la formación profesional, la experiencia de la persona que está viendo sus estudios. Entonces, y los estudios de corazón, pues tampoco son la excepción, ¿no? Porque, pues, finalmente eh, puede haber situaciones infrecuentes, claro, porque, como dice la doctora eh, Pineda, un experto, pues sabe cómo manejar esto y sabe cómo cómo manejar al paciente, pero siempre hay que. Hay que, hay que buscar que nuestros estudios sean hechos por verdaderos especialistas. Eh, Lupita. Así es,
0: doctor. Pues ha sido una grata, grata compañía estos 45 minutos, un poquito más. Uh-huh. Y nosotros eh. agradecemos infinitamente a la doctora María Amparo Pineda, médico nuclear, adquirida del Centro Médico eh. Nacional siglo XXI, en el Hospital de Cardiología, en el área de medicina nuclear. Ha sido muy importante tenerla. Y bueno, pues prácticamente nos estamos despidiendo. Ha sido un enorme placer contar con dos grandes de la medicina nuclear. Y doctora Pineda, por favor, nos estamos despidiendo. Déjenos tarea, además de los buenos hábitos que aquí en Mexicano de momento no lo podemos llevar a cabo. Y prácticamente nos despedimos, doctora, sus palabras y después el doctor Ilias Menezes.
2: Muchas gracias por invitarme. Estoy siempre a sus órdenes cuando... Eh, gusten una buena participación y solamente de tarea les diría no fumen, sigan una dieta saludable, manténganse activos controlen su colesterol controlen su presión arterial mantengan un peso saludable controlen su estrés y no beban alcohol o beban con moderación es mi tarea, ojalá que la sigan yo espero que sí doctora, muchas gracias
0: doctor Díaz nos estamos despidiendo
1: y eh, agradecer a la doctora Pineda por su valiosa participación es eh, muy agradable eh, escucharla hablar de estos temas y, y igual creo que nuestra audiencia como dijo Lupita pues eh, se enganchó no con el temas temas importantes y pues eh, ya eh, como lo hemos venido haciendo en emisiones posteriores, pues siempre se nos juntan las preguntas, ¿no? Quisiéramos sacarlas todas de, de un jalón. Yo creo que también va a ser como que la cuestión de hacer preguntas este, de, 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 lo, de las cosas que se quedan en el tintero. Y pues, eh, muchas gracias, doctora Pineda. Eh, amigos, muchas gracias por escucharnos. Estamos muy contentos del favor de de su atención, como pueden darse cuenta, pues esto nosotros lo hacemos con con mucho gusto. Siempre estamos buscando la manera de encontrar eh, la forma de hacer atractivos estos temas para ustedes que realmente los disfruten, que realmente pasen una hora agradable con nosotros y pues nosotros encantados. Eh, Ya vamos a ir teniendo más sorpresas y y el tema de la próxima semana pues también es un tema muy bueno, ya les estaremos informando de qué se trata. Por lo tanto, pues muchas gracias a todos ustedes, nos estamos viendo. Claro Claro que sí, doctor,
0: muchas gracias. Ambos especialistas en la medicina nuclear, doctora María Amparo Pineda, médico nuclear, y el doctor titular de este espacio radiofónico, Iván Díaz Meneses. Amigos, pues rápidamente, esto fue una cortesía de angiotrofín, la confianza que da la experiencia AMSO Laboratorios. Muchas gracias por todo su apoyo, su participación. Y desde luego el contacto de ofrecernos hoy este gran médico, la doctora Pineda. Y rápidamente les comparto que muchas felicitaciones el Instituto Nacional de Cardiología, el Instituto Nacional de Cancerología el Hospital de Pachuca Hidalgo. Bueno, gran, gran tema. La verdad es que tenemos muchas felicitaciones. pero nos hace Caras, nuestra productora querida Celia González. Muchas gracias. Buenas noches, te despido de la luz mayor. Hasta la próxima. Gracias. Repasamos la tecnología, ya estás al día. Este fue su programa, la medicina nuclear, la imagen molecular. La invitación cordial para la próxima semana. Hasta entonces.